0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Banco Central anunciou na última semana que o Pix Automático vai começar a operar em 28 de outubro de 2024. Essa modalidade do Pix vai permitir que o cliente agende pagamentos previamente, mais ou menos como acontece hoje com o débito automático. Para dar mais detalhes para a gente sobre essa nova modalidade de pagamento, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Nathan Marion, que é gerente-geral da IUNO. Então vem comigo que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Para o Banco Central, o Pix automático vai revolucionar os pagamentos recorrentes, ou seja, aqueles que precisam ser feitos todo mês. Desde a sua chegada, o Pix já recebeu diversas atualizações, como o Pix Internacional, o Pix no WhatsApp, o Pix Cobrança e o Pix parcelado. Agora, a novidade do meio de pagamento online preferido dos brasileiros promete facilitar ainda mais as transações financeiras a partir da automatização. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Nathan Marion, que é gerente-geral da IONU. Bom, Nathan, eu acho que essa é uma das principais dúvidas dos brasileiros, né? principalmente quando a gente tem essa novidade aí do Pix automático. Né? Qual que é a diferença entre o Pix automático e o débito automático?
1: Essa é só uma boa pergunta e bastante comum, acho que boa parte das pessoas tem essa questão, né? No final, assim, a funcionalidade para o usuário final ela é muito semelhante, mas a forma de contratação, custo e a infraestrutura é muito mais escalável, muito mais interessante, tanto para o usuário, que obviamente não tem custo para nenhuma das duas, mas principalmente para o recebedor, que é o estabelecimento comercial, o e-commerce, concessionária, o que for aí, né? E a forma de contratação é muito mais simples, vão ter vários tipos de jornadas aí determinadas pelo Banco Central e o débito automático é uma infraestrutura antiga dos bancos, né? Então, se você for ver bem, só as empresas de energias, concessionárias, né, eletricidade, água, eventualmente é, telecomunicações que conseguem, eventualmente você fazer uma assinatura de streaming, você não consegue pôr no débito automático, com algumas exceções, os bancos não têm aberto mais isso. Né? Então, isso ele vem primeiro para substituir o automático, mas também para colocar acesso a qualquer tipo de pagamento recorrente que você precisa fazer, tanto para automatizações próprias, quanto para pagar serviços recorrentes de forma muito fácil e acessível para também qualquer estabelecimento passar a oferecer. Né? Então, do ponto de vista assim, do usuário, vai ser mais fácil de contratar e do ponto de vista do estabelecimento comercial, dá acesso para todos os estabelecimentos darem essa opção para os usuários pagarem de forma recorrente no Pix.
0: É, agora, Nathan, quem que pode usar o Pix automático? Qualquer pessoa, teoricamente, pode usar?
1: Qualquer pessoa, obviamente, tem acesso a uma instituição financeira, né? tem acesso ao Pix, então é diferente até a própria implementação do PIX e alguns outros serviços do PIX uma das razões do Banco Central ter jogado um pouco para frente o lançamento do PIX automático lá para outubro né é porque eles querem que todo o ecossistema esteja pronto uhum. no momento é, do lançamento né então é, todos os detentores de conta então todos os bancos é né, ou carteiras que você pode ter seu PIX cadastrado ali e dois, todos os que a gente chama de PSP, né, que é o provedores de serviço de pagamento, é, que hoje estão ligados no Banco Central, que são mais de 800, se eu não me engano, também vão estar é, prontos e disponíveis ali em outubro. Então, para a tua pergunta especificamente, o usuário que tem já é, PIX habilitado, digamos assim, dentro da tua instituição financeira, vai poder utilizar? Óbvio você vai ter algumas formas de contratação. Primeiro, o estabelecimento comercial, né? que o recebedor, digamos assim, vai ter que iniciar essa jornada. Ou você, do seu próprio instituição financeira, para alguns casos de uso, vai poder é, agendar a PIX, né? que é o PIX agendário, já tem alguma, alguma capacidade, mas é automatizar esse processo de pagamentos recorrentes. Né? Mas o grande caso de uso, sem dúvida, você tem uma academia, né? por exemplo, você vai todo mês lá, ele vai poder iniciar isso e você vai autorizar dentro da sua instituição financeira é, pagamento de R$100 por mês, todo dia tal, durante tal período. Né? É, e aí você, é, como usuário, vai poder ter acesso a isso, também os estabelecimentos vão poder ofertar para sua base.
0: Natan, já que você citou essa coisa aí da academia de ginástica, né? que tipo de conta eu posso pagar no Pix Automático, por exemplo? Os, os
1: casos de uso que o Pix Automático está cobrindo hoje são os casos de uso bem semelhantes ao débito automático, que são pagamentos de valor igual mensalmente. né?
0: Uhum.
1: Toda, todo negócio, toda indústria que tem é, qualquer modelo de assinatura ou recorrência de valor igual semelhante, tá? é porque em alguns casos eles variam e as concessionárias vão ser as exceções disso aí uhum. é, é, isso pode ser usado então assim mensalidade de escola mensalidade de academia assinatura do teu clube de vinho né assinatura de de streaming de música streaming de vídeo né os Netflix HBO Disney Plus da vida né é, toda a parte de lucros, toda a parte de é, telecomunicações o teu celular né então abre aí uma uma gama que acho que a gente ainda até vai descobrir modelos é, que vão ser incluídos mas se você for pensar no dia a dia do usuário hoje praticamente tudo que a gente faz né? é, é quase que o um pagamento recorrente na nossa vida hoje está muito associada a isso e eu gosto de citar aqui que normalmente esse tipo de pagamento ele está muito associado ao cartão de crédito né uhum. é, então eventualmente você não tem acesso a esse serviço você não tem um cartão de crédito é, alguns de serviços, principalmente os digitais é, e hoje sim recentes dados é menos de 40 da população brasileira né? então uma ampla maioria de pessoas através do Pix automático vão ter acesso a é, ativar o PIX automático para pagamento de serviço que antes eles não tinham acesso para pagar hum. que é a mesma coisa que o PIX fez para qualquer compra digital né assim para quem não já não tinha um cartão ali alguma forma de pagar ou somente o um boleto né? então acho que isso é bastante interessante porque vai trazer uma inclusão também né do ponto de vista de, de pagamento nessa modalidade é, de recorrência
0: e vai ser gratuito para pessoa física ou não
1: o é, assim como o PIX normal, totalmente gratuito. É, para o estabelecimento comercial, o estabelecimento vai ter um custo, assim como o PIX hoje já tem. Com algumas exceções, Aí você tem uma hiper negociação com a tua instituição financeira, com o teu provedor, né? é, que ele pode estar abatendo esse custo, mas em geral tem um custo sim é, para o estabelecimento comercial.
0: Agora, a tendência é que essa modalidade também caia no gosto do brasileiro, assim como aconteceu com o PIX normal? Eu acho que é quase que até mais tá é, a gente vê
1: obviamente o PIX com nível de adoção absurdo né é, se eu não me engano o último fórum PIX é, foram é, citadas mais de 50 150 milhões de usuários 144 milhões de pessoas físicas né? 83 por cento da população adulta usa PIX e os números do Banco Central falam que 70 milhões nunca tinham feito uma transação digital então uhum. o Pix realmente ele tem é, uma contribuição absurda na digitalização e até na, na democratização do acesso a serviços financeiros. O que eu acho que o Pix automático vai fazer é pegar toda essa base e dar uma modalidade de pagamento para certos serviços que não existiam, né? Por exemplo, o condomínio é, ou um serviço de streaming, de streaming. E aí é, eu imagino que principalmente essa modalidade de usuário pagando é, né, o P2B que a gente chama que é usuário pagando negócios, né, business, você utilizando o Pix para pagar uma compra ou para adquirir algum serviço ou produto, essa modalidade deve explodir com o Pix automático, porque vai dar acesso de novo a pagar certos serviços que antes você não tinha acesso, você não tinha um cartão de crédito. Então, eu entendo, obviamente, que a explosão do Pix, ela ela já aconteceu e, e, e a gente achou que já estaria num platô mas mês após mês em um milhão um milhão e pouco de novos usuários né? mas o Pix automático vai aumentar ainda o uso por parte dessa base que já é muito ativa né? então a gente eu pessoalmente estou prevendo aí uma potencial explosão no uso de Pix Nessa base que já é enorme, né?
0: E Natan, como é que fica essa questão de prazo, né? Passa a valer a partir de quando, né? Quando as pessoas realmente vão ter acesso ao Pix automático. O, a data
1: oficial do Banco Central é no dia 28 de outubro, né? É o Go Live de 2024, tá? É o Go Live do Pix automático. O cronograma do Banco Central, que foi até anunciado alguns dias atrás. Prever, obviamente, algumas publicações importantes, né? Mas isso muito menos para o usuário final, muito mais para quem é o receber, estabelecimento ou PSP, né? Que são a liberação das APIs, catálogo de mensagem. É, então, isso tudo deve começar a ser integrado aí em meados de 2024 para todo mundo estar pronto é, em outubro. Então, em agosto e setembro, são testes aí já em produção, né? E em finalzinho de setembro, desculpa, de outubro. É onde vai estar disponível e a expectativa é que já nesse dia você já tenha acesso a diversos serviços através do Pix automático. Óbvio, a gente espera que tenha um processo de educação, né, a própria forma de ativação e contração é diferente, só pagar um Pix, apesar de que o Banco Central está trabalhando para ser muito semelhante, né, mas tem esse processo de educação, mas a partir do dia 28 a gente já deve começar a ver vários estabelecimentos comerciais já oferecendo o Pixel Automático como modalidade de pagamento.
0: Natan, é isso. Obrigado pela tua participação e pelas tuas informações um bom dia pra você, hein? Pra você também, Gustavo. Muito obrigado. Tá, aí. esse foi o Natan Marion falando sobre as novidades do Pix Automático. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Android Auto agora consegue lembrar onde você estacionou seu carro. A novidade chega ao sistema veicular do Google graças a uma atualização do Google Maps que amplia o funcionamento do recurso até então disponível nos apps para Android e iOS. Ao chegar ao seu destino de uma rota do Maps o app exibe na tela uma opção para salvar a localização. Basta um toque para que o local fique registrado e depois você usa o aplicativo para celular do Maps para chegar até ali sem problema nenhum. O Instagram disponibilizou a função de enviar vídeos curtos para a área de notas do aplicativo. É possível usar apenas a câmera frontal e gravar um registro rápido de até 2 segundos para substituir a sua foto de perfil na aba do Direct. A mensagem de vídeo pode ser combinada com outros recursos das notas, como a legenda em texto e uma música, dura 24 horas e permite usar a ferramenta de um jeito ainda mais criativo, com direito a registros rápidos e caretas. O Windows 11 recebeu mais uma grande atualização com melhorias no Copilot e a liberação do uso da tecnologia em sistemas com mais de uma tela conectada. Quando em é atividade num PC, o Copilot passa a aparecer como um ícone individual ao lado de outras janelas e softwares abertos, permitindo que o usuário alterne facilmente para a IA. A adição também se une à liberação do uso do sistema em máquinas que possuem mais de um display, ainda que a configuração venha causando problemas para os usuários. A Meta anunciou que a rede social do microblog Threads terá um sistema estendido de verificação de fatos para combater a desinformação e a propagação de fake news. Atualmente, o Threads não possui um sistema próprio de verificação de fatos, mas há uma integração com a classificação do Facebook e do Instagram que sinaliza conteúdos inverídicos compartilhados entre as redes da Meta. Ou seja, se uma publicação é marcada como falsa no Facebook, um post quase idêntico no Threads também recebe essa sinalização. E o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou através de uma publicação em rede social o início do teste de integração do Threads com o Mastodon e outros serviços que utilizam o protocolo Activity Pub. A novidade permite que os posts dos usuários sejam compartilhados em plataformas do chamado Fediverso, que se caracteriza pelo universo federado de redes descentralizadas. Num sistema descentralizado, as redes sociais podem se comunicar entre si, mesmo com diferentes interfaces, sem a necessidade de ter um servidor central, ou seja, sem que uma grande empresa ou corporação controle o sistema de forma unilateral. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de André Laurente Magalhães, Douglas Ciriaco, Guilherme Haas e Felipe De Martini.